0: Ja, von Würde, Scham und Ehre der Person in der Pflege. Ich beginne mal gleich mit einem Zitat und welche Themen dann in der Reihenfolge zur Sprache kommen, werden wir gleich sehen. Der Unterschied zwischen Duschen und Abspritzen. In einer Untersuchung zur Ökonomisierung des Gesundheitssystems in der Schweiz aus dem Jahr 2014 gibt die Gesundheitsökonomin Mascha Madurin ein Beispiel aus eigener Erfahrung. Zitat Als ich meine gebrechliche Mutter im Pflegeheim besuchte, sagte sie, gestern haben sie mich abgespritzt. Meinst du geduscht? fragte ich sie. Ja klar, geduscht, sagte sie, aber es war ein regelrechtes Abspritzen. Trocken stellt Madurin fest, im Pflegeinterventionskatalog kommt die Kategorie Abspritzen nicht vor. Die vom Bundesfamilienministerium und Bundesgesundheitsministerium 2005 herausgegebene, mit dem runden Tisch Pflege erarbeitete Charta der Rechte, Hilfe und pflegebedürftiger Menschen, kurz Pflegecharta genannt, deklariert in dem Artikel 4, jeder Hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf eine an seinem persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde und qualifizierte Pflege, Betreuung und Behandlung. Ihre acht Artikel adressieren Leistungsträger und Leistungserbringer und politisch Verantwortliche auf allen Ebenen. Einige Bundesländer haben auf äh, die Charta in ihrer Gesetzgebung seither direkt oder indirekt Bezug genommen. Es bleibt jedoch immer eine Kluft zwischen der Deklarierung von Rechten auf der einen Seite und ihrer Umsetzung auf der anderen. Die Pflegeexpertin Daniela Sullmann berichtete 2017 aus einer repräsentativen Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege und des Bundesfamilienministeriums, dass über ein Drittel der Mitarbeiter von Pflegediensten und stationären Einrichtungen angaben, regelmäßig zu erleben, dass Rechte Pflegebedürftiger missachtet würden. Madurins Mutter beklagte jedoch nicht den Totalausfall einer Leistung, auf die pflegebedürftige Menschen Anspruch haben, denn sauber war Mascha Madurins Mutter offensichtlich und satt hoffentlich auch. Es geht in dem Beispiel offensichtlich nicht nur um das Das, sondern nicht zuletzt um das Wie der Durchführung der Pflegeinterventionen. Es geht darum, nicht wie ein Auto abgespritzt, sondern wie eine menschliche Person geduscht zu werden. Obwohl die Kontrastierung der beiden Logiken scheinbar für sich selbst spricht, ist dir noch wenig pflegepolitische Aufmerksamkeit zuteil geworden. Denn es handelt sich um subtile Formen der Depersonalisierung im Gesundheitswesen überhaupt und in der Pflege im Besonderen, die mit juristischen Kategorien der Rechtsverletzung oft kaum zu fassen sind. Depersonalisierung meint Verdinglichung, wie ein Ding behandelt, statt als Person angesprochen zu werden. Es ist eine Form der Würdeverletzung, die, da sie nicht den Tatbestand einer Menschen- oder Grundrechtsverletzung erfüllt, in Kategorien wie Demütigung, Entweihung oder Beschämung beschrieben wird und die umso schwerer wiegt, je bedürftiger und wehrloser das Betroffene gegenüber ist. Als Quisquilie mag die Differenz zwischen Abspritzen und Duschen demjenigen erscheinen, der sich in einer vergleichbaren Situation vollständiger psychophysischer Angewiesenheit Gottlob noch nicht befunden hat. Für Hilfe- und pflegebedürftige Menschen aber, die zudem aufgrund ihres Alters keine Hoffnung auf Überwindung des irreversiblen Verlustes ihrer Selbstsorgekompetenzen hegen können, kommt die regelmäßige Erfahrung von depersonalisierendem Verhalten eine existenzielle, ja bedrohliche Bedeutung. Es kann daher als ein Zeichen der Zeit gelesen werden, dass insbesondere Altenpflegeheime mit dem Programm einer personenzentrierten Pflege werben, ein Begriff, der von dem britischen Sozialpsychologen Tom Kitwood für die Pflege von Menschen mit demenzieller Erkrankung eingeführt wurde. Und das deutsche Netzwerk der Qualitätsentwicklung in der Pflege hat gerade einen Expertenstandard zur Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz verfasst. Dabei wäre es aber absolut zu kurz gegriffen, die Schuld bei den professionellen Pflegekräften abzuladen. Das hieße nämlich, ein strukturelles Problem zu individualisieren. Zwar gibt es durchaus auch Pflegekräfte, die an einem Beziehungsaufbau mit Pflegebedürftigen weniger interessiert zu sein scheinen als an anderen wie organisatorischen Tätigkeiten, aber solche Fragen individueller Talentierung für den Pflegeberuf oder den Altenpflegeberuf stehen in keinem Verhältnis zu den strukturellen Verunmöglichungen einer beziehungsorientierten Pflegetätigkeit, unter denen nicht nur die pflegebedürftigen Menschen, sondern auch die Pflegekräfte selbst in einem erheblichen Maße leiden. In der Regel motiviert der Wunsch, Menschen helfen zu wollen, die Berufswahl der Pflegekräfte. Und die Aussicht auf eine höhere Beziehungsintensität gibt sogar ziemlich oft den Ausschlag dafür, die schlechter bezahlte Tätigkeit in einem alten Pflegeheim der lukrativeren und angeseheneren Krankenpflege im Krankenhaus vorzuziehen. Kommen wir zu der Übersicht. Wozu möchte ich sprechen? Der Unterschied zwischen Duschen und Abspritzen ist gerade schon zur Sprache gekommen. Der nächste Punkt ist Personenzentrierung versus Profitorientierung, konkurrierende Zweckbestimmungen im Gesundheitssystem, Depersonalisierung, die Maschinenlogik der Fallpauschalen, Cool-out, professionelles Überleben in einer kommerziellen Produktionslogik. Zum Schluss moralische Scham, Zumutungen für die Pflegenden und als Ausblick menschenwürdige Pflege, eine Frage der Zivilisation. Studien, die Einblick gewähren, wie professionell Pflegende mit den pflegeberuflichen Rahmenbedingungen fertig zu werden versuchen, die ihren intrinsischen Motivationen zutiefst entgegenstehen, stehen daher im Mittelpunkt dieses Beitrags. Ich gebe Ihnen also ein bisschen einen Einblick auch in die pflegewissenschaftliche Forschung. Doch zuvor bedarf es der Analyse der Logik der Depersonalisierungsstrukturen, die eine personenzentrierte Pflege radikal in Frage stellen. Welche Logik steckt dahinter? Kommen wir also nun zu Punkt 2, Personenzentrierung versus, äh, versus Profitorientierung, konkurrierende Zweckbestimmungen im Gesundheitssystem. Einhellig wird die Ökonomisierung, ja Kommerzialisierung des Gesundheitssystems als Ursache für einen eklatanten Stellenabbau, vor allem im Pflegebereich und dem daraus resultierenden chronischen und derzeit viel diskutierten Pflegenotstand gesehen. Sie erzeugt einen unlösbaren Widerspruch zwischen den im Krankenpflegegesetz festgeschriebenen Forderungen der Patientenorientierung und der Wirtschaftlichkeit. Dabei wird allerdings die Differenz zwischen Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und Ökonomisierung oft übersehen. Im Gegensatz zum Grundsatz der Wirtschaftlichkeit, nachdem es geboten ist, im Fall mehrerer vergleichbar wirksamer und zweckmäßiger Gesundheitsmethoden die jeweils günstigere zu wählen, nimmt das betriebswirtschaftliche Ökonomisierungsstreben nicht primär Maß an den Bedarfen, der Pflegebedürftigen, sondern ordnet diese der Gewinnmaximierung der Betreiber unter. Alles wird in Geld gemessen. Während also der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz auf den qualitativen Zweck eines Sachbereichs bezogen bleibt, verabsolutiert die Logik der Ökonomisierung ökonomisch-quantitative Betrachtungen. Wirtschaftlichkeit und Ökonomisierung gehorchen also grundverschiedenen Zielperspektiven. Die Ökonomisierung impliziert insofern aber auch nicht einfach nur eine Umkehr der Zweckmittelrelation, sondern auch eine Reduktion von Qualitäten auf Quantitäten durch das Aufdrängen ökonomischer Rationalität auf dem Bereich eines zuvor wohlfahrtsstaatlich organisierten Gesundheitssystems. Das Gewinnmaximierungsziel der Ökonomisierung entwickelt sich aus der Einführung der, des DRG-Tarifsystems, der Diagnosis Related Groups, dem sogenannten Fallpauschalen, mit einer ganzen Reihe von erheblichen Konsequenzen für die medizinische Behandlung, nämlich für die Patienten und Patientinnen, wie auch für die Pflegekräfte. Kommen wir zum Punkt 3. Depersonalisierung, die Maschinenlogik der Fallpauschalen. Die Fallpauschalen im Gesundheitssystem wurden nicht etwa von Akteuren der Gesundheitsfürsorge entwickelt, sondern von Wirtschaftsingenieuren nach der Logik industrieller Fließbandarbeit. Das Ziel war zunächst, die Berechnungsgrundlagen im Gesundheitssystem zu vereinfachen. Dazu wurden pauschale Stückkosten für die Behandlung von Krankheitsfällen kalkuliert, mit der Folge der medizinisch oft nicht adäquaten Standardisierung von Behandlungen, bei der die Individualität der Patientinnen hinausgerechnet wurde. Ferner ergab sich die Möglichkeit der Reduzierung der Stückkosten der Krankheitsfallbehandlung durch Reduzierung der Personalkosten auf dem Weg der Beschleunigung der Behandlung mehr Behandlungen pro Zeiteinheit, die die ohnehin schon angelegte Sprachlosigkeit einer dem naturwissenschaftlichen Paradigma folgenden Medizin noch verstärkte. Denn für Gespräche sind keine Fallpauschalen vorgesehen. Für viele Pflegetätigkeiten übrigens auch nicht, da sie lediglich als medizinische Hilfstätigkeiten definiert sind. Laut einer 2012 durchgeführten Studie in Hessen sahen sich fast 80 Prozent der Pflegekräfte nicht mehr in der Lage, noch Patientengespräche durchzuführen. Die Rentabilität im Krankenhaus kann auch durch Verkürzung der Liegezeiten nach der Behandlung, zum Beispiel nach einer Operation, massiv erhöht werden. Das macht die Betten frei für neue Behandlungskandidaten, spart Personalkosten in der Pflege und verschiebt durch vorzeitige Entlassungen das Problem der Zeit- und kostenintensiven pflegerischen Nachsorge auf die ambulante Pflege, die Hausarztpraxen und die stationären Altenpflegeeinrichtungen. Madörin verdeutlicht die DRG-Logik durch einen Vergleich mit der Autoindustrie. Zitat das Bett und der Operationstisch, auf dem die Patienten liegen, werden im Denkmodell der Wirtschaftsingenieure zum Fließband. An Patientinnen und Patienten werden sozusagen die Zwischenprodukte und Rohstoffe der Behandlung zu einer wirksamen medizinischen Behandlung zusammenmontiert. Das wäre die erste Produktionsfunktion. Der Mix der verwendeten Zwischenprodukte ist mehr oder weniger durch das Standarddesign der Behandlung in der DRG-Kostenberechnung vorgegeben, sobald die Diagnose der Krankheit klar ist. Das wäre die zweite Produktionsfunktion. Eine medizinische Behandlung an sich beruht, so weiter Madurin, nach der Produktionslogik dann auf einem Leistungsbündel pro Diagnose bei der die Frage der Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit, die für den individuellen Patienten oder die individuelle Patientin allein ausschlaggebend ist, nur noch von sekundärer Bedeutung ist. Da Standardbehandlungen mit standardisierten Fließbandprodukten rechnen. Ja, hier kommt immer dasselbe Auto vom Fließband, da gibt es keine individuellen Bedarfe und Konstellationen. Pech für die Patientin, wenn die Heilungserwartung aufgrund individueller Gegebenheiten sich nicht erfüllt. Das Pflegeteam hat in diesem industriellen Denkmodell die Rolle eines Montage- und Fließbandüberwachungsteams, dessen Lohnkosten in der ersten Produktionsfunktion mit berücksichtigt sind. Zitatende. Hinzu kommt in der Fließbandlogik noch der Aspekt starker Arbeitsteilung, die sogenannte Tailorisierung die den Handlungszusammenhang und damit insbesondere für Pflegende den Sinnzusammenhang ihrer Tätigkeit zerhackt und die Kontinuität für den Aufbau einer interpersonalen Beziehung zwischen pflegegebender und pflegebedürftiger Person, das heißt also die Gelingensbedingungen für eine sogenannte Bezugspflege, zur Disposition stellt. Ersetzt man die serielle Autoproduktion durch die serielle Autowaschstraße als Referenz, dann liegt auf der Hand, dass im Berechnungsmodell die qualitative Differenz zwischen dem Abspritzen eines Autos und dem Duschen einer Person verschwindet. Sie kommt besten oder beziehungsweise vielmehr schlimmstenfalls nur noch quantitativ als Kostenfaktor unter dem Gesichtspunkt der Differenz der Zeit und damit Personalkosteninvestition in den Blick. So erklärt sich die chronisch eklatante Unterfinanzierung des Pflegebereichs. Festzuhalten ist, ist ein personaler Interaktionsbereich erst einmal auf eine Sachenlogik, sind also Personen auf die Logik von Sachen reduziert worden, dann ist der Gesichtspunkt der personalen Würde als Handlungszweck unwiederbringlich verloren. Sie können den da nicht mehr rein definieren. Diese Gedankenoperation nennt man strukturelle Entwürdigung, strukturelle Demütigung oder Depersonalisierung. Sie wird durch das Profitstreben der Betreiber, nämlich immer mehr Leistungseinheiten pro Zeit verkaufen zu wollen, automatisch dynamisiert. Hierzu passt die Analyse der Pflegepädagogin Karin Kersting, dass die strukturell bedingte alltägliche Entwürdigung nicht etwa einem Theorie-Praxistransfer-Problem geschuldet ist, die der mangelnden Umsetzung einer individuellen Pflegeperson zugerechnet werden müsste, Sie resultiert vielmehr aus der systematischen Verhinderung einer vorbildlichen Pflegepraxis, die sich aus der Widersprüchlichkeit der theoretischen Grundlegung selbst, nämlich auf zwei einander ausschließende Zwecke des Gesundheitssystems, Patientenorientierung und Profitmaximierung, verpflichtet zu werden, ergibt. Die Entwürdigung betrifft dabei nicht nur die Pflege- und Hilfsbedürftigen, sondern auch die Pflegenden selber die tagtäglich in unlösbare Dilemmasituationen getrieben werden und um ihre Selbstachtung kämpfen. Kommen wir zum vierten Punkt, Cool Out oder professionelles Überleben in einer kommerziellen Produktionslogik. Karin Kerstings langjährige empirische Studien zeigen nun auf, wie Pflegende im Krankenhaus teils naiv, teils verzweifelt versuchen, in das ökonomistische System der Sachen- und Preislogik die Bewahrung personaler Würde, die der Pflegebedürftigen sowie ihrer eigenen, hineinzubuchstabieren. In Analogie zu dem bezeichnenderweise ebenfalls in der Pflegewissenschaft entstandenen Begriff des Burnout und in Anlehnung an Theodor W. Adornos Konzept der bürgerlichen Kälte hat Kersting den Begriff des Coolouts in der Pflege geprägt. Während Burnout die Menschen in einem dysfunktionalen, permanent frustrierenden Bereich ausbrennen und arbeitsunfähig zusammenbrechen lässt, hat Kersting unter dem Begriff des Cool-out Handlungs- und Rechtfertigungsstrategien identifiziert, mit denen sich Pflegende gegen die alltägliche strukturelle Verunmöglichung der Realisierung ihres Pflegeauftrags vor dem Burnout schützen, indem sie sich kalt machen und so ihre Arbeitsfähigkeit erhalten. Sie hat die vorgefundenen Handlungstypen, in einer sogenannten Kälte-Ellipse angeordnet, die einem sozialen Prozess zunehmender moralischer Desensibilisierung symbolisiert, der fatalerweise systemstabilisierend wirkt. Denn Pflegende lernen während ihrer beruflichen Sozialisierung eine Reihe fauler praktischer Kompromisse und falsch verstandener Teamsolidarität zu entwickeln, um die Widersprüchlichkeit einer patientenorientierten Pflege in einem eklatant unterfinanzierten, kommerzialisierten System auszutarieren. Statt sich gemäß dem normativen Anspruch der Patientenorientierung täglich, also jedem einzelnen Patienten zuzuwenden, so ist es eigentlich der ausdrückliche Pflegeauftrag, kümmert man sich tageweise oder über die Woche verteilt, mal mehr um den einen, mal mehr um den anderen, die Körperpflege, Zitat jetzt Kersting, die Körperpflege, die Lagerung, das Anreichen von Nahrung, die Kommunikation oder anderes werden mit mehr oder weniger Abweichungen eben nicht so ganz durchgeführt, wie es sein sollte. Denn sonst wäre der Alltag nicht zu schaffen. Doch die Deutungsmuster der Pflegenden normalisieren die strukturell bedingte regelhafte Regelverletzung, was sich in erschreckender Weise auch in den Unterweisungen der Pflegepädagoginnen und Praxisanleiter und Anleiterinnen und sogar in den pflegepädagogischen Lehrbüchern niederschlägt, wie Kersting in ihrer Folgestudie aufgezeigt hat. Zehn von elf Praxisanleitenden, die in zwei Studien zu einem von Ihnen als typisch charakterisierten Praxisanleitungsszenario interviewt wurden, in dem die Störung der Intimpflege einer multimorbiden Hochaltrigen thematisiert wird, sahen darin entweder keinen Widerspruch oder reagierten bestenfalls mit reflektierter Hinnahme. Also entweder in diesem Bereich oder in diesem Bereich lediglich ein Proband, der durch Freistellung vom Praxisdruck des Pflegealltags befreit war, erlaubte sich seine Zerrissenheit angesichts der Dilemmasituation zu zeigen. Das wäre also das wäre also hier Zwei Studien mit Pflegepädagogen zeigten ein ähnliches Resultat. Damit wird deutlich, dass man entweder durch Cool-Out-Strategien ein strukturell entwürdigendes Pflegesystem, das eine patientenorientierte Versorgung in der Regel verhindert, aufrechterhält oder ganz aus dem Beruf aussteigt. Schon jetzt lässt sich die Tendenz zur Zerstörung der professionellen Haltung der Patientenorientierung als Effekt der Ökonomisierung des Gesundheitssystems bei Ärzten und Pflegenden nachweisen. Können wir das wollen? Punkt 4. Moralische Scham, Zumutungen für die Pflegenden Kerstings erstaunliche Kälteellipse wirft die Frage auf, warum Pflegende solche Cool-Out-Strategien entwickeln. Kersting legt mit der Charakterisierung ihrer Beobachtungen als Prozess der moralischen Desensibilisierung selbst eine interessante Spur. Man könnte die Cool-Out-Strategien auch als Schutz vor moralischem Stress bzw. als Strategien der moralischen Schamabwehr interpretieren. Gemäß der Schamforschung unterscheidet sich die moralische Scham von der sozialen Scham vor allen Dingen durch den Normenbezug, also die eigene moralische Integrität. Moralische Scham ist das Bewusstsein des Öffentlichwerdens der Verletzung eines verinnerlichten Gebots. Kersting weist ausdrücklich darauf hin, dass die Pflegenden den normativen Anspruch einer patientenorientierten Pflege tatsächlich erfüllen wollen. Doch den nicht nur ausnahmsweise durch Notfälle verursachte, sondern vielmehr alltägliche strukturelle Verhinderung der professionellen Normerfüllung zwingt die Pflegenden zur Verleugnung ihrer moralischen Integritätsverletzung. Tragischerweise machen sie sich durch das Nicht-Wahrhaben-Wollen zu Komplizen der strukturellen Entwürdigung der Patientinnen, indem sie den Betrieb am Laufen halten. Zugleich willigen sie in ihre eigene professionelle Demütigung ein, die aus der strukturellen Verweigerung resultiert, nach den Regeln der Kunst pflegen zu dürfen. Das schneidet dem Pflegenden die Berufsehre, den Stolz auf eine potenziell wunderbare und menschlich zutiefst befriedigende Arbeit ab. Würden sie sich das eingestehen, würden sie sich darüber entsetzlich schämen. Jean-Paul Sartre formulierte diese Einsicht prägnant in dem Satz »Meine Scham ist ein Geständnis«. Vielleicht ist es in einer stark hierarchisch geführten Institution wie dem Krankenhaus leichter, die alltäglichen strukturellen Entwürdigungen auszublenden und der eigenen professionellen Tätigkeit Sinn abzugewinnen, als zum Beispiel im Bereich der ambulanten Pflege. Die ambulant Pflegenden sind, indem sie in den Privaträumen der Pflegebedürftigen arbeiten, nicht nur stärker auf sich allein gestellt, sie fangen auch die aus dem durchökonomisierten Krankenhaus outgesoursten vor, vorzeitig entlassenen, pflegeintensiven Patienten auf, und zwar oft ohne ein patientenorientiertes Entlassungs- oder Übergabemanagement. Diese Zusammenhänge hat Frau Professor Renate Adam-Pafrath untersucht in der Studie Würde und Demütigung aus der Perspektive professioneller Pflege. Insofern werden die strukturellen Demütigungen der Pflegearbeit von den ambulant arbeitenden Pflegekräften, die sich am Ende der Reihe im Gesundheitssystem stehend beschreiben, auch subjektiv stärker empfunden, wie die Pflegewissenschaftlerin Renate Adam-Pafrath in ihrer Studie zeigt. Dabei akzentuiert die Autorin nicht die offensichtliche Notwendigkeit einer besseren Entlohnung der professionellen Pflege, sondern die verdeckten strukturellen Bedingungen, die professionell Pflegenden trotz all ihrer intrinsischen Motivation eine menschenwürdige Ausübung ihrer Berufe, ihres Berufs erschweren, bis vor unmöglichen. Auf dem Hintergrund der US-amerikanischen Dignity at Work Forschung ergeben die Äußerungen der ambulanten Pflegekräfte Sinn. Wieder spielt der aus der Ökonomisierung der Pflegearbeit resultierende Zeitfaktor eine prominente Rolle. Aber auch stark eingeengte Handlungs- und Entscheidungsspielräume, das Unsichtbarmachen von Pflegeleistungen durch das Fallpauschalensystem sowie die systematische Infragestellung der moralischen Integrität der Pflegefachkräfte durch die Hermeneutik des Verdachts seitens der Kostenträger lassen ein System permanenter Demütigung entstehen, die ein selbstbestimmtes Handeln aus einer vom Berufsstolz geprägten Haltung in sehr unterschiedlichen Pflegesituationen und Pflegebeziehungen unmöglich machen. Wie aber soll sich eine Pflegeleistung auf menschenwürdige Weise an Hilfsbedürftige vermitteln, wenn die konkreten Pflegebeziehungsakteure systematisch gedemütigt werden? Am Ende steht die Trias der Demütigung, die nach Auffassung von Adam Paffrath die drei hauptsächlichen Faktoren der strukturellen Demütigung der ambulant Pflegenden benennt. Da wäre zum einen Missmanagement, zweitens der systematische Ausschluss, das Gesundheitssystem mitgestalten zu können, also die Partizipationsverweigerung, und drittens die Unmöglichkeit eines selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Pflegehandelns durch eine viel zu enge Regulierung gar keine Handlungsfreiheit zu haben, was hier Autonomieverweigerung genannt wird. Auch die alten Pflegeheime sehen sich unter dem Einfluss der Ökonomisierung des Gesundheitswesens stark veränderten Anforderungen ausgesetzt. Zum einen wird auch hier der Effekt verkürzter Krankenhausaufenthalte spürbar, wenn hochaltrige Patientinnen nicht mehr nach Hause in die familiale oder in die ambulante Pflege entlassen werden können. Zum anderen bewirkt der gesundheitsökonomische Grundsatz ambulant vor stationär einen immer späteren Einzug ins Pflegeheim in einem immer kränkeren Zustand. Dadurch hat sich der Krankenpflegeaufwand in den Altenheimen drastisch erhöht, ohne dass sich dies im Personalschlüssel bislang niedergeschlagen hätte. Stattdessen wurden soziale und kommunikative Pflegetätigkeiten auf billigere Sozialkräfte ausgelagert und die Sinnstruktur des pflegerischen Sorgehandelns im Sinne einer industriellen Taylorisierungslogik auf verschiedene Pflegeakteure verteilt. Die Zeitkonflikte der Pflegenden, die sich aus dem Antagonismus der institutionellen Beschleunigungsanforderungen unter alters- und krankheitsbedingten Verlangsamungen der Aktionen pflegebedürftiger Menschen ergeben, waren für Katharina Gröning Anlass, ihrem erfolgreichen Lehrbuch über Entweihung und Scham in Grenzsituationen der Pflege alter Menschen ein weiteres Kapitel unter Rezeption von Hartmut Rosas Forschung über die Beschleunigungsprozesse in modernen Gesellschaften hinzuzufügen. Das zentrale Anliegen der erfahrenen Pflegesupervisorin ist aufzuzeigen, dass es zur Verrohung führt, wenn die Pflege ihres Menschenwürdigen auf die leibseelische Produktivität gerichteten Kerns beraubt und lediglich instrumentell verstanden und Sorge als funktionale und ausschließlich auf ökonomischen Gewinn gerichtete Interaktion ausgelegt wird. Es waren also immer wieder Zitate von Katharina Gröning. Noch mal weiter Zitat, vor allem der zweckrationale Arbeitsbegriff verfehlt und zerstört den moralischen Kern, der jenen Arbeiten innewohnt, die auf Herstellung und Geltung der Menschenwürde ausgerichtet sind. Und da sei eben die Pflege an erster Stelle zu nennen. Zitat Ende. Pflege ist nach Gröning keine Produktions-, sondern eine bescheidene, vom Sisyphus-Charakter geprägte Zivilisationsarbeit, die durch eine humane und reziprok gestaltete Beziehungsarbeit unentwegt Würde schafft. Mit dieser Grundthese rekurriert Gröning auf Erwin Goffmans äh, Begriff der Entweihung, mit denen ritualisierte, aber auch unbeabsichtigte Zerstörungen der Ehre und Würde bezeichnet werden, die laut Gröning auch aus einer Verweigerung vom Pflege resultieren und Institutionen einen Anstaltscharakter verleihen könnten. Ich komme zu einem Ausblick, der auch dem heutigen Tag, nämlich dem Grünen Donnerstag Rechnung trägt. Menschenwürdige Pflege – eine Frage der Zivilisation Katharina Gröning nennt die Pflege eine bescheidene Zivilisationsarbeit. Zivilisierte Gesellschaften zeichnen sich nach dem Philosophen Avishai Margalit dadurch aus, dass ihre Institutionen Menschen nicht demütigen. Der Ende 2018 erschienene UN-Sozialbericht bescheinigte der reichen Industrienation Deutschland degrading conditions, insbesondere in der Altenpflege. Was macht die Pflege bescheiden? Zum einen ist es das Mindeste für eine zivilisierte Gesellschaft dafür zu sorgen, dass ihre pflegebedürftigen Mitglieder eine menschenwürdige Unterstützung für die basale Selbstsorge erhalten. Zum anderen muss die Unterstützung im Modus der Bescheidenheit und personalen Anerkennung erfolgen, wenn die pflegebedürftige Person nicht beschämt werden soll. Es ist verräterisch, dass in unseren kommerzialisierten Gesellschaften diese alte mitmenschliche Weisheit heute als Sonderprogramm einer personenzentrierten Pflege ausgerufen werden muss. Jesus von Nazareth verabschiedete sich am Gründonnerstag mit der Zeichenhandlung der Fußwaschung, die täglich tausendfach von Pflegekräften vollzogen wird. Alltägliche Symbole der Heiligung des menschlichen Lebens, die einer zivilisierten Gesellschaft wert und teuer sein sollten, weil erst dadurch das menschliche Leben lebenswert ist, auch wenn es im DRG-System nicht abgebildet und definiert ist. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.